0: E aí galera, eu sou o professor César Luiz e na videoaula de hoje nós vamos conhecer o período helenístico Antes de começarmos o vídeo, deixe o seu like, se você não é inscrito no canal inscreva-se E ajude-nos a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano, convertendo novos inscritos aqui para o canal Então convida seus familiares, seus amigos e antes do vídeo, roda a vinheta! Para entendermos o período helenístico, é preciso voltar lá na guerra contra os persas e na guerra do Peloponeso, que foi o tema do último vídeo. Essas guerras, tanto a guerra dos persas quanto a guerra dos próprios gregos entre si, chamadas de guerra do Peloponeso, vai enfraquecer as cidades-estados da Grécia. Nesse período, a Macedônia, que era uma região ali localizada ao norte da Grécia, na região dos Balcãs, eles vão se organizar e vão ter o controle da Grécia. Até o século V a.C., a forma de governo da Macedônia era um conselho de nobres que, assessorados ali com a ajuda de alguns militares, eles tinham o poder da Macedônia. Ou seja, era uma oligarquia, um governo de poucos. A economia da Macedônia nesse período era baseada na agricultura e também no pastoreiro, ou seja, na criação de animais Felipe II, aos 23 anos, em 359 a.C. assume o poder ali na Macedônia liberar a rida Macedônia e vai unificar então todas as tribos da Macedônia criando então o Império Macedônico no ano de 357 a.C. e assim que unifica as tribos da Macedônia Felipe II vai sair travando guerras com as outras polis gregas, uma por uma Felipe II, quando criança, ele foi prisioneiro na cidade de Tebas por sete anos. Nesse período ele se apaixonou pela cultura grega e um dos motivos deles saírem é, travando guerra com os gregos é que os gregos se achavam mais elevados ao, em relação aos macedônios. Eles viam os macedônios como os bárbaros, então os gregos se achavam é, superiores intelectualmente e também na questão cultural. Então Felipe II ele queria ser a Grécia, ele queria ser reconhecido como um povo heleno, como um povo grego. Felipe II vai fazer uma reforma administrativa na Macedônia quando chega ao poder acabando lá com a oligarquia e centralizando o poder apenas em suas mãos. Para isso ele fez uma reforma militar, ele inventou a Sarissa, que é uma lança de 5 metros, onde os guerreiros macedônicos tinham uma vantagem em relação aos outros guerreiros, pois eles podiam atacar de longe, 5 metros do adversário. Ele também vai criar um lançador de dardo que vocês veem na imagem, com esse lançador era possível de matar de 3 a 4 homens ao mesmo tempo e atingir inimigo a 400 metros de distância e ele também vai criar catapulta para poder lançar pedras sobre as muralhas dos inimigos tudo isso vai facilitar o domínio dele em 338 a.C. na batalha de Queroneia ele vai definitivamente colocar o domínio macedônio sobre as cidades gregas fazendo então com que as cidades gregas percam autonomia e fazem parte agora da monarquia macedônica após a batalha de Queroneia ao invés de escravizar os as cidades gregas, como era comum na época, ele vai fazer o seguinte, ele vai cobrar impostos dessa cidade e vai falar lá para todo mundo voltar à rotina, ele vai fazer com que os gregos reconheçam também a Macedônia como um povo grego, como um povo heleno, já que ele era apaixonado pela cultura, ele vai criar aí a Liga de Corinto, seria ali uma aliança com as cidades gregas com o objetivo de invadir a Pérsia, que tinha causado já muito problema para os gregos no passado e, e dominar ali a região da Ásia. E nessa liga de Corinto, Felipe II ele vai se autoproclamar general e líder militar de toda a Grécia. Entretanto, galera, no ano de 336 a.C., Felipe II vai ser morto por um guarda pessoal. Até hoje, a morte dele é um pouco misteriosa. Alguns dizem que ele foi a mando dos persas, que teriam mandado matar de Felipe II. Outros dizem que pode ter sido a própria mãe do Alexandre, que teria mandado o guarda matar Felipe II, já que Felipe II ele tinha sete esposas. Então ela tinha medo que Alexandre III, que viria a ser Alexandre o Grande, não ganhasse o poder da Macedônia. Ou então alguns dizem que foi brigas pessoais de próprios companheiros dele que pagaram para o guarda matar. Só que se o guarda matou Felipe II, é, os amigos de Felipe II que estavam perto tinham mataram o guarda ao invés de interrogar. Então até hoje ninguém sabe quem mandou matar Felipe II. Então, Alexandre III, aos 20 anos, que seria o futuro Alexandre Grande, ele assume o poder da Macedônia, e ele vai ter alguns problemas para resolver. O primeiro vai ser a questão dos pretendentes, que tinha várias pessoas ali que queria se tornar rei da Macedônia. Ele vai fazer o seguinte, ele vai matar todo mundo, que ele viu que era uma ameaça ao trono. Ele vai à cidade de Corinto, é, e se proclama sucessor de seu pai, Felipe II, e diz que agora ele que é o líder militar e general de toda a Grécia. E ele tem agora que também acabar com algumas rebeliões. Como Felipe II ele tinha dominado várias regiões da Grécia, muitas regiões ficaram indignadas com aquilo, porque, por exemplo, a democracia que tinha surgido lá em Atenas tinha acabado, que agora eles pertenciam à monarquia macedônica. Então, muitas cidades, principalmente a cidade de Tebas, vai se revoltar, e Alexandre vai apaziguar essas rebeliões. Alexandre e Felipe II, quando alguma cidade mostrava muita resistência, ele massacrava, escravizava a população, ele matava com um requinte de crueldade. Já quando ele era bem recebido, ele fazia e deixava os nobres permanecendo nobres, ele deixava a população em si, então apenas queria reconhecer a soberania macedônia que pagasse impostos. Então após dois anos ele consegue estabilizar toda essa região da Grécia que foi dominada por ele e por seu pai, e resolve dar continuidade ao sonho de seu pai, que era invadir a Ásia. Então, apaziguar essas rebeliões que teve na Grécia, faz ele ganhar respeito e morar em toda a Grécia. Assim como seu pai, Felipe II, Alexandre também era apaixonado pela cultura grega. Alexandre teve como tutor, professor, ninguém menos do que o um filósofo Aristóteles. que Ele foi professor de Alexandre, amando de Felipe II. Então, desde pequeno, Alexandre já tinha... O ideal grego, ele já tinha as ideias gregas como principal ideia dele, como um ideal a ele seguir Então ele fez influenciado desde pequeno já pelo mundo grego. Com 12 anos, Alexandre já surpreendia. Na região que ele vivia na Macedônia, tinha um cavalo que ninguém conseguia montar. Nem o próprio Felipe II conseguiu montar aquele cavalo. Então, o Felipe II fez o um desafio que aquela pessoa que conseguisse montar o cavalo... Seria o dono do cavalo, o Alexandre com 12 anos ele percebeu que o cavalo se assustava com a própria sombra que projetava no chão Então ele foi é, chamando a atenção do cavalo, fazendo com que o cavalo não olhasse para baixo Não tivesse medo da própria sombra e conseguiu domar e subir em cima do cavalo Aquele cavalo ele apelidou de bucéfalo Aos 16 anos Alexandre já era general de suas próprias tropas Então aos 22 anos como havia falado ele parte para a Ásia, com 35 mil homens, e vai lutar contra 100 mil homens dos persas na batalha de Granico, e ele vai vencer em 334 a.C. Em 333 a.C. na batalha de Issus, mesmo estando novamente em um número maior de exército, ele vai derrotar os persas. Como Dario III fugia de Alexandre, ele vai ter como objetivo tomar as cidades portuárias dos persas, pois assim ele consegue ter o controle do mar. E ele também vai fazer com que o abastecimento e os suplementos persas agora tenham mais dificuldade para chegar Então ele vai começar atacando a cidade portuária ele vai atacar a cidade de Tiro Que era uma ilha que ficava isolada, ele vai conseguir vencer as altas muralhas graças a catapulta e em 331, aos 24 anos, ele vai descer para o Egito O Egito que é considerado ali o celeiro da antiguidade, graças ao Rio Nilo então ele vai livrar o Egito do domínio dos persas e vai ser saudado pela população como um rei, sendo considerado ali um faraó. E a população vai dizer que ele é o filho do Deus Sol. Ele também manda construir a cidade de Alexandria ali no Egito. 330 a.C. Dario III é encontrado morto e Alexandre se declara o senhor de toda a Ásia agora é Um pouco antes lá da batalha de Granico, Dario terceiro propôs uma trégua ao Alexandre em troca de ouro, em troca de escravo, em troca de riquezas Alexandre negou, Alexandre disse para Dario III que assim como na terra não existe dois sóis, a Ásia não teria dois reis Então a partir de agora Alexandre também é o senhor da Ásia Alexandre até então já tinha os títulos de rei da Pérsia, de rei da Macedônia, de faraó do Egito e de rei da Ásia Alexandre aos 25, 26 anos ele tinha mais título que o Botafogo <risos> Alexandre vai continuar conquistando a região da Ásia vocês veem no mapa até próximo do rio Gan. ao chegar ali os seus generais, os seus exércitos já não querem dar continuidade eles já estavam há 13 anos seguindo o Alexandre, estavam lutando em terras desconhecidas e contra um exércitos muito mais numerosos. As tropas de Alexandre, mais que achassem ele incrível, eles param de seguir o Alexandre a partir desse momento. Então, eles convencem o Alexandre a voltar, Alexandre de volta daí, na volta para casa, ele passa ali a região da Babilônia que ele tinha conquistado. Alexandre até então, ele, já, ele tinha conquistado todos os povos que eu citei aqui nas todas as videoaulas do canal Fenícios, Mesopotâmicos, Egito, povos gregos, todos eles foram conquistados para Alexandre até então Então Alexandre voltando ali pelo Mesopotâmia, ele pensa assim Pô, já que a gente está aqui, vamos invadir a península arábica ali, né, que tá de bobeira na volta para casa, só que daí Alexandre fica doente e Alexandre vai ter uma morte misteriosa até hoje. Ele vai sofrer por duas semanas, que ele não conseguia falar. Uns especialistas dizem que poderiam ter sido veneno outros dizem que teria sido conspiração dos próprios generais ali de Alexandre, Os próprios amigos. E outros poderia ter sido os persas ou teria sido algum inimigo, alguma cidade que Alexandre conquistou que poderia ter matado. Então Alexandre ele morre. E assim que Alexandre morre, ele vai deixar um grande problema para a continuidade do Império Macedônico, já que ele não deixou descendentes diretos. Ele tinha um filho, que seria Alexandre IV, com Roxane, só que assim que o bebê nasce, General de Alexandre mandou matar o bebê, para que não tenha um outro superior. Então, Alexandre, mesmo tendo três esposas, segundo o relato que o grande amor dele teria sido Efestius. Seria ali um nobre macedônico que lutou com Alexandre até próximo da Índia. E ele morreu. E após a morte de Alexandre Alexandre ficou muito triste. Então após a morte de Alexandre, os generais passam a disputar o poder entre si. E todo esse império conquistado por Alexandre vai ser dividido no que chamamos de Reino helenísticos Ptolomeu, por exemplo, ele vai ficar lá com o Egito. Que daí, lembra lá nos vídeos do Egito que eu falei da dinastia Ptolomaica? Então, a dinastia Ptolomaica, que é a dinastia da Cleópatra, era começada por Ptolomeu só que o maior legado de Alexandre não foram essas conquistas de diferentes povos foi a conexão cultural e comercial que Alexandre fez com todos esses povos que ele dominou por conquistar diversas regiões da Ásia o Alexandre foi responsável por difundir a cultura grega nessas regiões então muita coisa que o Alexandre achava que era legal, por exemplo, esse livro aqui da Ásia seria legal se ele fosse lido lá na Grécia, esse livro grego seria legal se fosse lido lá na Babilônia essa cultura da Babilônia seria legal se fosse aplicada lá no Egito, então então, ele vai pegar vários elementos das culturas e vai começar a misturar. Então a cultura helenística, a gente pode definir ela, que ela é a junção da cultura macedônica com a cultura grega e a cultura oriental. Então esses três elementos vai fazer a cultura helenística, que seria ali eles tentarem fazer uma cópia da Grécia nas regiões que foram dominadas por Alexandre. Então muitas cidades elas tinham ágora, elas tinham... É, Edifícios parecido com o Paternon Parecido com o que tinha lá na Grécia Então seria eles tentando Como eles eram apaixonados pelo mundo grego Então eles tentavam colocar pedaços da Grécia Nesses lugares, misturando as culturas Dos locais E Alexandre usava muito da negociação E da persuasão para dominar esses povos Assim como Ciro II Falei lá da aula dos persas Felipe II e Alexandre eles também tinham essa ideia de criar uma cultura em comum entre os povos dominados. Então Alexandre, para realizar uma dessas formas, ele pegava seus generais, homens de confiança do seu exército, e casava com moças da elite local das regiões que ele dominou. Então dessa forma ele conseguia fazer uma interação cultural e deixar as cidades pacificadas. Então isso foi uma forma, diplomacia, além da violência, foi formas que Alexandre utilizou para conquistar todas as regiões e propagar o conhecimento grego. Para concluir, o período helenístico é definido pelo domínio macedônio sobre as regiões da Grécia. Ele é iniciado em 338 com Felipe II, da Batalha de Queroné, tem continuidade com seu filho Alexandre, e posteriormente vai ser com os generais de Alexandre, chamados ali no helenístico helenístico que o período helenístico vai dar continuidade. Então, alguns historiadores dizem que vai até o ano 146, antes de Cristo. Não tem uma data meio definida, porque... O declínio da, do período helenístico se dá com a República Romana, que daí Roma ainda é república, vai começar a expandir e vai dominar no século I e no século II praticamente quase todos os territórios conquistados pelos macedônios, ali na região da Europa e no Oriente Próximo. E a cultura grega, muita coisa que a gente sabe hoje da Grécia é devido a Alexandre. Muitos especialistas afirmam que se não fosse essa propagação cultural feita por Alexandre, nós não teríamos tanta influência da Grécia na nossa vida que nem nós somos influenciados pela Grécia na política, na filosofia, nos esportes, nas artes e uma prova como essa cultura helenística influenciou vários lugares é a biblioteca de Alexandria ela foi construída ali por Ptolomeu e estima-se que ela tinha mais de 500 mil livros ali de vários idiomas idiomas que nem são mais falados hoje em dia então é uma prova que aquele conhecimento grego tinha saído ali da Grécia Euclides, pai da geometria Plana, ele vai ser influenciado por essa cultura helenística. Arquimedes, do princípio da alavanca, também é um resultado dessa cultura helenística, mas o maior legado da cultura helenística ela vem na filosofia, que nem Epicurismo, do filósofo Epicuro, vai ser um desses resultados. Um outro resultado disso é o cinismo, essa corrente filósofa que vem de diógeno, estoicismo, ele vem de Zenon por exemplo, também outra influência da cultura helenística, e o ceticismo de pirro, que segundo o ceticismo não existe verdade absoluta, e você também pode ser um propagador de cultura, propagador de conhecimento como o Alexandre, hashtag somos todos Alexandre, converta novos inscritos aqui o canal, mande o um link do canal para seus familiares, manda no grupo da firma, manda no grupo do colégio, vamos propagar o conhecimento, vamos levar o conhecimento a mais pessoas e ajudar na democratização de ensino no Brasil. Somos todos Alexandre, então inscreva-se no canal, deixe o seu like, siga-nos em todas as redes sociais, agora também estamos no Twitter. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela atenção. Conhecimento é poder e aqui não vem fazer história, toda semana é uma nova conquista. <risos> não. Conhecimento é poder e não vem fazer história, toda semana é uma nova conquista.